0: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud
1: qué tal amigos bienvenidos a esta edición de arriba con maite soy maite prida y estoy muy contenta de que una vez más nos acompañen desde casita desde el coche desde donde estén por medio de las redes sociales tenemos amigos que nos escuchan de todo el mundo todos los días y eso es increíble porque así lo que estamos haciendo es unirnos más en este maravilloso movimiento de apertura de conciencia que se está llevando a cabo para todos nosotros a nivel global y que está increíble. Fíjense que hoy tenemos un programa muy interesante porque el título es Las heridas emocionales como oportunidades para brillar, es decir, cómo transformamos esas heridas que tenemos y que muchas veces vienen desde la niñez en oportunidades de crecimiento y en oportunidades de mejorar nuestra vida y eso es lo que todos queremos hacer porque todos estamos aquí por un ratito y mientras ese ratito dura y digo ratito comparado al tiempo divino del universo, mientras ese tiempo dura pues hay que hacer lo mejor que se pueda con nuestras vidas y desde luego en nuestras redes sociales Maite Pride en Facebook en donde todos los días ya tenemos a nuestro público de seguidores que se van conectando y que me encanta. Arriba con Maite, la página que cada día tiene más seguidores también aquí en Facebook y que el día de hoy tuvimos 82 nuevos seguidores y está increíble. Y desde luego en Instagram y en YouTube. Así que es un programa muy interesante el que tenemos y me encanta Decirles que con toda confianza nos hagan sus comentarios, sugerencias y compartan con nosotros los temas que todos los días eh, tenemos para ustedes. Las heridas emocionales son aquellas que se hacen en la psiquis de la persona, es decir, aquellas heridas que dejan cicatrices en nosotros que a la larga se pueden manifestar en la actitud y la personalidad de quienes las padecen. Prácticamente todas las personas adultas tenemos por lo menos una, si no es que más, de estas heridas emocionales, las cuales se produjeron como resultado de la emoción intensa sentida como la respuesta a un determinado acontecimiento o situación. Este acontecimiento o esta situación nos produjo un fuerte dolor, un fuerte miedo, una tristeza muy profunda, mucho enojo, mucha rabia, a lo mejor una situación de pánico, en fin. Un sinfín de sentimientos negativos, pero que de alguna manera o por alguna razón no hemos sabido o no hemos podido resolver o curar de la manera adecuada. Es normal que como parte de nuestro proceso de aprendizaje y de crecimiento, a lo largo de nuestra vida experimentemos situaciones difíciles, desagradables o dolorosas. Pero así como cuando tenemos una herida física, por ejemplo, un raspón, una cortada, una torcedura o lo que sea, ¿qué hacemos? Lo atendemos con el médico. Si es necesario, incluso vamos al hospital. Pues de la misma manera, es muy importante y muy necesario aprender a atender las heridas emocionales para que con el paso del tiempo no nos afecten en nuestras vidas. Sentir emociones negativas a veces es normal y es humano. El problema comienza cuando tenemos heridas emocionales profundas que por alguna razón no hemos sabido o podido resolver con el paso del tiempo y que acaban provocando heridas fuertes o permanentes que afectan la manera en la que vivimos nuestro día a día. Yo creo que todos aquí nos podemos identificar con aquel dolor, aquella tristeza, aquel sentimiento de impotencia, a lo mejor un miedo y que a veces lo tenemos y ni siquiera sabemos de dónde viene. Y decimos, no, no no sé por qué tengo tanto miedo. O sea, porque, por ejemplo, si te da miedo a volar, bueno, a lo mejor te da miedo porque el avión se mueve, pero a lo mejor te da miedo porque no tienes control del aparato como puedes tener control de un automóvil. Entonces, a veces es importante saber, porque también en otras ocasiones tenemos miedo, pero ni sabemos de qué o por qué y no podemos así, Vivir todos nuestros días. Fíjense que ingenuamente muchas veces creemos que simplemente con el paso del tiempo vamos a poder olvidar las heridas emocionales, pero la realidad es que por el contrario estas heridas se hacen cada vez más graves. Aunque nos acostumbramos a ignorarlas y hacerlas quizá a un lado, lo único que estamos haciendo es un remedio temporal al evitar su proceso y desafortunadamente, eventualmente nos damos cuenta de que cada vez somos menos capaces de enfrentarlas. Gran parte de las heridas emocionales se producen durante los primeros años de vida. Fíjense, muchas veces ni siquiera recordamos conscientemente que la herida está ahí y sin embargo nos afecta cuando vamos siendo ya personas adultas. A veces... Son creencias fuertes que han sido impuestas a nosotros, creencias que nos hacen crecer temerosos, con miedo y que indudablemente nos van a afectar emocionalmente cuando somos adultos. Muchas veces, por ejemplo, el miedo al abandono se produce desde que somos chiquitos, cuando alguna de las figuras de apego no responde de manera protectora ante los miedos e inseguridades de cuando somos niños. También el miedo al rechazo o la traición puede presentarse cuando los niños, desde chiquitos, sienten que son rechazados o ignorados por sus padres, por sus amigos o por sus figuras cercanas. La violencia y la humillación o el bullying, que ahorita está tan de moda hablar de bullying, hace que los niños se conviertan en adultos con una autoestima baja. Y comentarios que se pudieran hacer cuando los niños se sienten eh, o que están cerca de nosotros y que tienen miedo de alguna razón y que nosotros decimos, ay, pero no seas cobarde, tienes que ser fuerte o cosas así pueden dejar marcas permanentes y crear miedos fuertes que no se pueden quitar tan fácilmente ni aun cuando somos adultos. Pero fíjense ustedes que para hablarnos de lo que son las heridas emocionales y de la manera en la que podemos transformarlas en oportunidades para brillar, hoy tenemos en el estudio a una invitada especial, ella es la psicóloga clínica Gina Razón Golferer quien estará ya con nosotros en unos momentos, regresando de la pausa, contestando preguntas. Así que aprovechemos porque otro día de psicóloga en casa y ahora es una psicóloga mujer. Y eso está muy padre para compartir con ustedes. Así que si tienen alguna herida emocional o quieren saber cómo enfrentarla, escríbanmelo luego, luego. Y al regresar de la pausa, comenzamos a hablar de esto. Volvemos enseguida.
2: Estás escuchando...
3: Mejor para
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Estoy muy contenta de que nos estén acompañando esta tardecita, que muchos de ustedes ya estarán preparándose para empezar el fin de semana. Yo soy una de ellas porque ha sido una semana de mucho trabajo y de muchas complicaciones y de muchas mudanzas y de muchas cosas, pero ya viene el fin de semana, así que estamos muy contentos con eso. Fíjense que hoy, como les decía antes de la pausa, vamos a estar hablando acerca de las heridas emocionales, aquellas que se hacen en la psiquis de la persona, las que dejan cicatrices en nosotros que a la larga se pueden manifestar en la actitud y la personalidad de quienes las padecen. Pero para hablar acerca del tema, tenemos hoy a una experta con nosotros. Ella es psicóloga clínica, se llama Gina Razón Golferer es amiga de la casa, quienes Gracias. nos siguen en las redes sociales se dan cuenta de que conecta bastante seguido, ese es el mío, y, este, y nos hace sus comentarios expertos y demás. Así que vamos a darle una aplauso de bienvenida Gracias. a Gina que nos acompaña este día, padrísimo. Gracias. Pásate, el, 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 aquí estamos teniendo un poquito de dificultad con los audífonos, pero nada que no se pueda arreglar. ¿Con que me Porque, oigan aquí? Exacto, sí. con que te oigan aquí, eso es lo importante, que la información le llegue a las personas. Gina, ¿qué son las heridas emocionales? Bueno, te escuché todo lo que dijiste, Ajá. la herida Ajá. empieza muchísimo antes. A ver, ¿desde cuándo? Cuéntanos. Desde los
2: ocho meses de edad. Cuando ¿Ocho meses? Sí, okay, Chiquititos, okay, cuando el bebé por primera vez se da cuenta que es otro, que es otro de la mamá. O sea,
1: o sea que es no primera, está pegado a la mamá, que no está Es la primera unido vez
2: que experimenta la separación. ok. okay. La, o sea, cuando se da cuenta que está separado.
1: Ok. Entonces,
2: por un lado es como un gran descubrimiento.
1: Y pasa hasta los ocho meses, yo pensaría que era no, inmediato. No,
2: no, no. No, es cuando empieza a gestarse el vínculo que se da el concepto de separación okay. a nivel cerebral. Okay. Entonces, cuando se empieza a dar cuenta que es otro, es como un asombro, pero un terror. Claro. Y es la primera vez que se experimenta lo que es la sensación de separación.
1: Ok, ok. Entonces, Entonces ¿cómo se puede formar ahí una herida? ¿La okay. herida de, de que ya no soy parte del uno mismo, de que ya no pertenezco a mi mamá? ¿O qué herida se todo, forma ahí?
2: Todo, todo, todo pasa a nivel cerebral. Ajá. O sea, se, se hace un impacto a nivel del sistema nervioso central. Ok. Que impacta todo el, tu sistema neuronal y te indica que algo está cambiando en todo tu ser. Ok. Y entonces toda la información que está girando en la mente está tratando como de acomodarse. Y empiezan muchas cosas que aunque uno no creyera, están pasando. Una de esas es que el bebitito se empieza a, a, se empieza a cuestionar, yo por qué estoy separado, de esto, que es lo que más amo, que es mi mamá. Ok. Y entonces empieza a decirse cosas
1: falsas. ¿Cómo qué?
2: Esta separación es porque yo no existo. Esta separación es porque no soy lo suficientemente valioso.
1: Ok. Bueno, o sea, pero obviamente todo eso se lo está diciendo... A nivel internamente, sensorial. Internamente, exacto, a nivel sensorial, internamente. ¿Y cómo podemos comprobar que sí se lo esté diciendo?
2: Ok. Hay muchos estudios que hablan de cómo el, el cerebro codifica la información, entonces lo primero que le pasa al bebé es que tiene una sensación desagradable o rara y entonces el cerebro se va a otra parte de sí mismo okay. y cataloga esa esa sensación, esa sensación puede ser agradable o desagradable. Okay. Si, dices, si dice que es desagradable, entonces dice esto está mal, debo de hacer algo al respecto. Okay. O sea, por primera vez experimenta, es como si sacaras al pez del océano el pez no sabe que es pez que está dentro del océano.
1: Claro, hasta si que lo, lo sacas y se empieza a ahogar. Bueno, o se
2: asfixia, no, no puede claro. ni vivir, pero cuando... Es como si lo sacaras al pez del océano y, y se diera cuenta que no es ese océano. Ok. Y eso es yo creo que lo que... con lo que padecemos y vivimos el resto de nuestra vida, ya luego con todas las modalidades, porque la parte sorprendente es que nunca sabes, a ciencia exacta, cómo una persona y otra decodifica esa información de separación y de, y de distancia entre tú y el otro, okay. o sea todo lo que ves hoy en día, sí. lo que dijiste el bullying, todo lo que está pasando, sí. es porque estamos desesperados porque nos sentimos separados, o sea no recordamos que estamos unidos.
1: Okay, pero yo creo que pues eso es parte de, de la naturaleza, ¿no? Porque somos seres uh -huh. únicos e individuales. Yo por eso muchas veces digo que cuando las personas se empiezan a traumar de que ay es que fuerzas tengo que tener pareja porque no estoy con alguien, porque estoy solo, porque estoy sola, etcétera, etcétera. Yo siempre digo a ver, espérame, Nacemos solos y nos vamos solos. Uh -huh. Tenemos el privilegio de, de decidir con quién y por cuánto tiempo compartimos qué trayectos de nuestra vida. Entonces, me cuesta un poquito de trabajo entender el concepto de que empieza un problema de separación desde los bebés. Digo, que no estoy diciendo que no sea, estoy diciendo que me cuesta un poquito de trabajo aceptarlo, porque entonces estas serían personas que todavía más quieren estar en pareja durante toda su vida, ¿no? Que no quieren estar solos.
2: Mira, por un lado, Ajá. se dan cuenta que necesitan del otro, porque sí. obviamente son indefensos, somos indefensos, no tenemos la posibilidad de sostenernos en esas edades tan tempranas. Sí. Y esta parte de, justamente, esta parte de sentirte separado sí. es un proceso natural de individuación. Okay. Del individuo, y además es grandioso. Okay. Porque esa es tu aportación personal, ese es tu brillo personal, pero somos muy chiquititos, ahí no tienes como las eh, herramientas para tramitar emocionalmente eso, es un impacto. Okay. Entonces, el cerebro registra una emoción, una sensación desconocidísima, que no tiene que ver con el calorcito, o la alimentación o lo predecible, y entonces va catalogando todo esto. Entonces, okay. ahí cuando, cuando dijiste lo de la creencia, sí. exactamente, formamos un yo falso sí. Ajá. en una creencia falsa y lo vamos a tratar de comprobar el resto de nuestra vida. Okay. Por ejemplo, la creencia falsa es, si yo me estoy separando es porque algo tengo mal yo. Sí. Y no es, y no, porque no sabemos que es un, un proceso natural. Okay. De individuación, de separarte del otro. Okay. Entonces, eso, vas creciendo y te vas haciendo adulto y vas comprobando por la vida. Ya sea que compruebes que sí te abandonan o que quieras compensar eso haciendo cosas como muy grandiosas que tampoco tenemos el control de nada, claro, en realidad, claro. ¿no? Este, eh, yo escogí a mis padres, esta enfermedad casi yo me la provoqué, ¿quién sabe? Porque no necesariamente es eso. Claro. Entonces, como el, el cerebro tiene la capacidad de seleccionar cachitos de información, desde ahí es la, la, el argumento falso. Okay. Tú no eres todo eso. Okay. Pero te vas pensando que crees, crees en eso, porque es una manera de estructurar la información.
1: Ok. ¿Cuáles son algunas de las heridas emocionales más comunes ya como adultos? Es decir, eh, bueno, tú como psicóloga yo sé uh -huh. que llegan muchas personas a tu, a tu consulta, van a terapias, están tratando cosas, pero en términos generales, ¿qué me puedes decir que serían algunas de las heridas emocionales más difíciles? Uh -huh. Y más adelantito, ¿qué te parece si vemos cómo las transformamos uh -huh. en oportunidades?
2: Todas tienen la misma raíz, o sea, te puede, el motivo de consulta puede variar, puede sí. ser desde un problema del trabajo, puede ser un problema de pareja, lo que sea, pero en realidad es esta sensación de separación, de no pertenencia, okay. ya sea que se viva como rechazo, como inadecuación, como eh, no estoy siendo visto, no me validan o no me escuchan, okay. entonces yo lo que trabajamos mucho es, porque además es un misterio en la mente, o sea, nunca vas a saber en, ¿qué, ¿Qué seleccionó la mente en ese momento de este evento traumático que te impactó? ¿Y qué seleccionó para hacer un estilo, un sentido de vida? Por eso se vuelve un tema de vida, porque todo lo que se le parezca en tu vida a esa primera sensación de, por ejemplo, no soy visto, o soy ridiculizado, o no valgo lo suficiente. Sí, sí. Todo se va a ir, cualquier tema de la vida lo sí. va a ir, eh, te vas a remitir a esa sensación.
1: Claro, es, claro. Por eso es una sensación. Entonces, inconscientemente te vas acordando. Por eso dicen que es tan tan malo, por ejemplo, humillar a los hijos. Porque cuando tú los humillas y son chiquitos, ellos lo van guardando y vas aniquilando tú mismo inconscientemente su autoestima. Ellos sienten
2: que no deberían de existir. Claro. Entonces, es como todo el resto, el resto de los años por venir es como si tuvieras que compensar, como si tuvieras que justificar tu existencia. Tu
1: existencia.
2: Exactamente. Entonces, yo creo que todo lo que pasa hoy en día, como que todo lo que está confundido desde qué es verdad y qué es mentira, sí. que a mí me pone muy nerviosa, como cosas que escucho y digo, ¿y de verdad creen que o sea, eso? Es el... Pero todo es porque todos estamos desesperados con una sensación hoy en día de separación. Por eso hay guerras y todo lo que está pasando... Tiene que ver específicamente de esta sensación de las personas que están en el poder. O sea, si tú, si yo lo estuviera en el consultorio, sería sí. exactamente dónde estuvo su herida. Se llama herida narcisista, que es la primera herida que tienen y cómo la vivieron. si sí, como rechazo. ¿Herida sí. narcisista? Sí.
1: A ver, ¿qué es Freud habla narcisista. de la
2: herida En la herida narcisista, cuando se percata el niño que, que sí existe, que es otro, sí. entonces quiere sobrevivir. Y va a hacer lo que sea para sobrevivir. Entonces, por un lado, no quiere perder a ese que le da el alimento, la mamá, ¿no? Que le da sí. la papacho y todo esto. Pero por otro lado, quiere ser quien es. Sí. Esa es la parte del espíritu. Ok. Entonces, hay un amor-odio. Es, te amo porque te necesito, pero yo quiero ser yo.
1: Y entonces, te odio porque quiero ser independiente.
2: Así es. Porque, porque para ser yo, tengo que dejar de necesitarte tanto, pero te necesito mucho. Sí. Y además, no te quiero perder. Sí. Entonces... De verdad sería súper interesante ver como todas las personas que están en gobierno, en gentes poderosas, donde, desde dónde desde están actuando en su, en su forma de manifestarse, porque ahí está la herida. O sea, tengamos los años que tengamos y, y además la, la parte que dijiste tú, que es maravillosa, es cómo, cómo la herida se vuelve oportunidad. Y la herida se vuelve oportunidad porque, mira, la herida nunca quiere ser ignorada. O sea, la, la naturaleza, la función de la herida es que duela. sí.
1: No, es sí. como,
2: no es que no exista, es cómo la vas a cuidar para que no se infecte. Entonces, a la medida que lo vas asimilando, sí. y ahorita más adelante diremos cómo te vas dando cuenta cuál es tu herida, porque sí te puedes dar cuenta. O sea, todo lo demás son, es, es superficial, todos son actores, pero si tú trabajas en la conciencia, que esa sí. es la, la bendición de la herida, la oportunidad de la herida es generar conciencia, sí. entonces, a lo largo de lo que va pasando en tu vida y en el tiempo, las circunstancias las vives, pero tú sabes de fondo qué es lo que a ti te es lastimoso. Okay. Puede ser que sientas que no te escuchan, puede ser que... Y eh, yo he tenido cualquier cantidad de historias en el consultorio de... Lo que yo hago siempre es revisar, revisar junto con ellos, caminar junto con ellos para que vean todos los escenarios donde está la misma herida y es el mismo tema. Ya sea que alguien no lo ve nunca. O sea, ha habido gente que puede estar y no la ven. Claro. ¿No? Claro, ¿no te das cuenta que estuvo ahí? O que dice una aportación a algo desde el colegio desde chiquito, que levantaba la mano y nunca le daban no la lo palabra. Lo ¿no? sí, sí, sí. O que se reían de él siempre. Sí. Y gente que lo puede amar. Claro. P pero todo se remite a esa selección de información, de esa primera experiencia traumática de entender. Porque tú imagínate que uno está felizota en la vida creyendo y de repente hay esta separación. Sí. Es como... Como un gran asombro, pero también una responsabilidad de la propia existencia. Es como, ¿y yo qué voy a hacer con esto que soy yo? Claro. Claro.
1: ¿No? Yo te voy a decir esto, esto es súper interesante lo que nos estás diciendo y a mí lo que me gusta mucho de tener psicólogos aquí es que podemos aprovechar para hacer preguntas de terapia, esta vez no nos cuesta, lo no, cual cuesta. es así que ahí te va la primera, te la voy a hacer yo como Dime. si estoy viendo a mi terapeuta, fíjate que yo le digo a mi hija, mi hija es actriz, vive en Los Ángeles y se la pasa literalmente yendo a hacer audiciones cinco veces al día, cuatro veces al día, Afortunadamente tiene mucho trabajo actualmente Pero le costó llegar a ese momento del trabajo Yo siempre le digo Hijita, yo te admiro Porque de verdad la admiro Por el hecho de que a ella si la rechazan en la audición Dice, pues sí, vine, no me lo dieron Me dijeron que estaba alta, que estaba flaca, que estaba gorda Que tenía curvas, que lo que quieras Que siempre te dicen, perdón En este este, en uh -huh. este negocio ¿ok? Yo he estado en este negocio durante añales yo tener que ir a hacer una audición cuando tenía que ir a algún programa de televisión, o sea, cuando quería ir yo para audicionar para esa sí. parte, me sudaban las manos, uh -huh. no dormía tres noches. O sea, mira, te lo estoy contando y me estoy hiperventilando. Mira uh -huh. lo que está pasando, se me empiezan a sudar las manos, o sea, a mí, mira hasta me mira cómo me pongo. La verdad, yo el rechazo no lo aguantaba, no lo sabía manejar. Ahorita ya, ahorita me dice no, no te di el programa. Y digo, ah, pues tú te lo pierdes, pero porque creas qué buen programa voy a aventarme. Cosas así. Me costó muchos años llegar a eso. ¿De dónde viene una herida o de dónde proviene el sentirte rechazada que te duela tanto?
2: Bueno, lo que pasa es que nuestra naturaleza innata es que sí nos amamos, Ajá. que sí somos luz uh -huh. y que puede ser tan impactante... Como no sé en qué momento ni cómo haya sido. No, claro, cómo te, ay, haya para eso sido tengo la que cosa. ir a la consulta. Eso, un eso. buen tiempo. Sí, de, a preguntar. pero lo que sí es muy focalizado, que tú ya me lo acabas de decir, es esta parte de un franco rechazo y además público, ¿no? O sea, sí. es como. Eh, es, esa sería como. Y ahí, ahí, que eso yo invito a los que están escuchando. Que te pongas de explorador y de investigar, o sea, ¿qué me hace sentir? ¿Cómo, ¿Cómo me sucede esto? ¿Quién es? Porque a lo mejor no todos los que lo hagan te impacta de la misma forma. Y sí. es como si dijeran, como si ese rechazo y demás público sí. te, te desnudara sí. y se metieran con lo parte, la parte más sagrada de ti. Es como si no pudieran acabarte de ver quién eres en tu totalidad. Okay. ¿no? Y, y además fuera como una parte injusta, no sé cómo te manejas tú en las partes de la injusticia, okay. de las cosas injustas en la vida, okay. eh, pero no injusto de, de como muy superficial, sino en la parte de tocar el alma, como si no pudieran ver lo que tú quieres mostrar, pero desde más adentro de ti, no solo en la superficie. Entonces, y fíjate
1: que dices algo muy curioso, porque generalmente cuando tú vas a hacer un casting, ni conoces al director, ni conoces a las personas que te están sí, pero juzgando. pero tú específicamente criticando. quieres no. que vean algo más de ti. Exacto. Ok, bueno, ya después, mi, mi parte personal la tratamos después en tu consulta. Pero bueno, la pregunta pero era, ¿por qué Está porque padrísimo. Esta es porque tú quieres que vean algo más. Y ¿sabes qué? Yo pienso que yo sí he podido transformar esa adversidad porque uh -huh. a mi hija le enseñé a no sentirse así. Quiero decirte
2: algo muy importante sí. de eso. Otra de las oportunidades de la herida sí. Es que en la medida en que nosotros Generamos conciencia de qué es lo que más Nos duele a nosotros sí. Y trabajamos en ello sin bloquearlo, ignorarlo Sino sí. decir, esto es Claro. Entonces, generacionalmente No lo vamos transmitiendo, o sea, paramos ese dolor Eso está maravilloso
1: mm -hmm. Estamos sí. transformando la adversidad En una oportunidad,
2: Todo y, es oportunidad Y aunque no
1: sea para nosotros, pero es una oportunidad para alguien a quien amamos Es un legado siempre. Claro. Es un,
2: siempre es un acto de amor o sea, todo lo que separa es la herida, todo lo que une es el amor. Y esa es la oportunidad misma de la herida, generar amor.
1: Qué bonito. ¿No? Me gusta mucho uh -huh. lo que nos estás diciendo y te voy a decir que este, para todos ustedes, amigos, es normal, como parte de nuestro proceso de aprendizaje y de crecimiento, que a lo largo de nuestra vida experimentemos situaciones difíciles o desagradables o dolorosas, pero así como cuando tenemos una herida física y vamos al doctor o nos curamos con mertiolate o, o la lavamos y la desinfectamos, también tenemos que hacer eso cuando tenemos las heridas emocionales para que con el paso del tiempo, no nos afecten. ¿Cómo sí. le hacemos? Lo ¿Vamos a terapia? Es... ¿Analizamos nosotros?
2: Yo creo que la terapia, bueno, yo amo la terapia. y claro, bien, pero, claro. Pero yo creo que todo lo que te haga tener un bienestar contigo y honrarte sí. es suficiente. Puedes hacer cosas en las que tú te sientas muy efectivo, estar brillando, puedes ir a clases de baile, puedes, el chiste es como ir modificando esa creencia falsa. De mí mismo. Sí. Por este primer impacto de separación. Ok. Que lo vamos llevando por el mundo. ¿no? Ok.
1: Muy interesante. Vamos a tener que tomar una pausa. Sí. Pero regresamos en un momentito. Ya saben todos ustedes. Háganos preguntas y aprovechemos que tenemos psicóloga en casa. Soy Maite Prida. Regreso enseguida.
2: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy aquí tenemos a nuestra querida amiga psicóloga clínica Gina Razón Golferer y estamos hablando acerca de las heridas emocionales y cómo utilizamos estas heridas para transformarlas en oportunidades para brillar. Ingenuamente muchas veces creemos que simplemente con el paso del tiempo vamos a poder olvidar esas heridas emocionales, pero la realidad es que por el contrario, se hacen cada vez más graves. Y si no las atendemos y si no las curamos, aunque nos acostumbramos a ignorarlas y hacerlas quizá a un lado. Lo único que estamos haciendo, si hacemos esto, es nada más un remedio temporal al evitar su proceso y desafortunadamente, eventualmente, nos damos cuenta de que cada vez somos menos capaces de enfrentarlas.
2: Así es, porque como la idea es falsa, Ajá. la idea falsa es que tú tienes algo que no está bien. Okay. porque todos so, somos perfectos en nuestra individualidad. Okay. Entonces todo lo que haces alrededor de una idea falsa. Claro. Porque pones una consecuencia, o sea, interpretamos una separación con una consecuencia mala. Okay. Y, y no con una eh, manera de tener un proceso de individuación que te hace ser único y irre, 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 irrepetible. Claro. Es como si la conciencia está buscando conciencia, le llamen Dios, le llamen como le quieran llamar. Claro. Estamos a través de materializarnos, pero para generar esa individualidad, entonces es una ofensa, o sea, la separación cuando la interpretamos como un rechazo, okay. nos sentimos ofendidos, indignados, uh -huh. porque interiormente sí sabemos que tenemos toda esa luz y todo ese amor y toda esa eh, individualidad única y e irrepetible.
1: Claro. Claro. No. Oye, por ejemplo, ¿qué tanto le afecta a una persona? Porque ahorita sí está muy de moda hablar de bullying. Y, y hay bullying en la escuela, hay bullying en la casa, hay bullying entre los hermanos. O sea, antes no se hablaba de este problema, pero ahorita que ya se ha reconocido y que públicamente se está hablando muchísimo más de esto, ¿qué tanto afecta a un adulto el a que todos. haya sido bullying de niño? Al adulto, al papá
2: del niño que está siendo bulleado, a todos, el... Ah. el porque el bullying es como secuestrar una parte de tu ser, o sea, okay. es como como violentar lo, lo esencial de ti. Entonces, le afecta a todos. Es, de hecho el bulleador es alguien muy atormentado. O sea, el bulleador, la persona que está eh, agrediendo al otro sí. es porque seguramente ha sido muy agredida. Okay. Entonces, yo no sé qué programas hoy en día haya de ver muchos, pero una parte sería no solo al que bulleó, sino al que está bulleando. Eh, regresar a él con amor con un amor y con un entendimiento de qué le está pasando, qué le puede estar pasando para estar lastimando a otro ser humano claro. ¿no? Entonces todo viene sí, desde el pero de vida. momento
1: no piensas eso y si te estás No, a mí que me momento, vuelen no. a mi hijo y exacto, van a ver exacto. mis distintos buleadores este, de regreso, pero... Absolutamente
2: pero bueno, si como sociedad hiciéramos eh, una red de apoyo para, para sostener, para no permitir que... Porque lo, lo que pasa es que cuando tienes la sensación de separación sí. y de inadecuación, entonces te violentas y violentas sí. a otros. Sí. Y parte de las falsas creencias es creer que si le robas al otro su lugar, sí. entonces ya tienes algo de donde sostenerte. Sí. Bueno, pues ve lo que estamos viviendo hoy en día en todos los ámbitos. Absolutamente. O sea, es una herida de la humanidad.
1: Absolutamente. O sea, la
2: herida colectiva es que estamos como... De alguna forma sintiéndonos, eh, ¿cómo se dice esto? Sin padres, o sea, sin, sin protección. Sin la protección, sin la
1: protección, sin la protección. O sea, ya se nos
2: olvidó como, como de esta parte unificadora de la que estamos. Claro. Viniendo, ¿no? De la que estamos, tenemos existencia. Entonces, claro, cuando alguien está siendo agredido de esa manera, nos invita en nuestra parte oscura a, a idear hasta a veces este, cómo nos vamos a vengar, ¿no? Sí, 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 sí. Pero el factor sorpresa siempre es cuando alguien está violentándote, tú regresar a amor. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que sí, alguien claro. que te quiera intimidar? Claro. Y regresas con, un, con amor. ¿Con amor? Sí. ¿Por qué? Porque la persona está buscando amor.
1: Absolutamente. Te está
2: violentando porque lo que quiere es amor. Porque, porque hay... está
1: necesitado, porque está solo o sola o necesitada, porque le hace uh -huh. falta sentirse que pertenece a alguien, porque necesita cariño.
2: Todo eso es la herida original. O sea, es lo que Freud llamaba la herida narcisista. ¿Por qué herida narcisista? O sea, el narcisismo es, yo soy lo más importante del mundo.
1: Pero es que yo soy lo más importante claro. del mundo para mi mundo.
2: Y ya, como debe de ser. Claro. Si no, no tendríamos, si no, no hubiéramos venido a este mundo con conciencia. Exacto. La conciencia te hace querer ser lo más importante de este mundo. Claro. Y luego dejártela de creer. O sea, luego decir, no necesito sentirme lo más importante del mundo porque ya fui lo más importante del mundo siempre. Pero pasas por muchas etapas de la vida, la adolescencia, la, sí, adolescencia, no, la adolescencia y todas esas es etapas difícil, sí. que se como agudizan más sí. en la creencia. ¿Y por qué quiero ser lo mejor del mundo? Porque la sensación inicial fue, no soy suficiente. O sea, cuando hay esta separación mm -hmm. de tan temprana edad, sí. no puedes emocionalmente explicarte qué pasó. Entonces, okay. la causa es falsa.
1: Okay. Okay. O sea, ¿no ves hacer... la
2: bendición de la separación en ese momento? No puedes. No, no claro. No estás eh, Consciente, capacitado. No, no, no estás Pero perfecto. esa es la magia y la bendición de la vida. Déjame hacerte hecho. una sí.
1: consulta porque ya tenemos una pregunta muy interesante a que ver. dice esto. Mira, nos dice Mercy. Buenas tardes. Mis dos hijos están creciendo uh -huh. en dos hogares diferentes. Uh -huh. En uno, ellos no han aprendido a ser humildes. Les dan todo. Y especialmente no se aceptan a ellos mismos como son. Yo les digo que los amo como son. A veces hacen y toman decisiones porque quieren satisfacer al papá y a los abuelos. ¿Qué recomienda? ¿Cómo les puedo ayudar a mis hijos ya jóvenes? Son jóvenes, quiere decir que han de ser adolescentes. ¿Han de ser adolescentes?
2: Yo creo que más que las palabras ahí son las acciones. Si ella tiene acciones contundentes de lo que quiere transmitir, sí. por ejemplo, si dice que les dan todo, ¿no? Pero si ella quiere crear espacios donde no necesariamente tengas como que estar dando y dando, pero el espacio es de calidad. Sí. ¿No? Y aprende a escuchar qué es lo que más les gusta a ellos. Sí no sé, si ir a patinar, no sé, las cosas que, que los hacen sentirse como muy plenos y muy llenos de energía, sí. compartir esos espacios. Sí. Más que como andar diciendo cosas de la vida y argumentos, sí. sino crear espacios en acción que le den la idea de lo que ella quiere transmitir. Y no estar en pelea ni en competencia con nadie, no hay competencia. Cada quien da desde donde es, desde lo que puede dar, y entre más ella pueda estar eh, en la autenticidad de quién es ella. Sí. en su propia vida se lo va a transmitir a ellos, generar los espacios para tener ese tipo de convivencia.
1: Pero fíjate que ella está mencionando un tema muy interesante por el que estoy seguro que miles de personas pasan, sí. que es cuando te divorcias y los hijos comparten dos hogares, sí. a veces es tanto el enojo de los cónyuges o de los padres entre ellos que se lo proyectan o lo manifiestan ante los hijos. Claro. Error gravísimo porque los problemas de los adultos deben de ser de los adultos y así los debemos de mantener. Pero no todo mundo tiene conciencia de eso.
2: Pero sí la oportunidad. La Siempre oportunidad, tienes sí. la oportunidad de irte a la derecha o a la izquierda. Sí, y sí tienes la decisión, aunque creas que no. Okay. Te puedes contar miles de historias creyendo que por eso no puedes decidir. No es cierto. Puedes decidir. Entonces, si hay una pelea o hay un conflicto eterno con la, el ex o la ex, o la ex Puedes tomar la decisión de no participar, son dos que están participando. Claro. Y no participas. Oye, que mi papá me dijo que tú no sé qué. Pss, qué lástima que tu papá te diga eso de mí, porque él es tu papá y yo soy tu mamá. Y somos lo más valioso en cuanto al núcleo más cercano a ti. Sí. Y los dos, él te ama y yo te amo. Claro. Pero tú qué piensas, mamá, de eso que acaba de decir. Nada, bendiciones para tu papá, porque es tu papá. Entonces puedes estar decidiendo no meterte en la parte caótica, no meterte en la parte violenta, así lo puedes decidir. Ahora. Como, suena muy fácil. Sí, pero no es porque, tan fácil aplicarlo. Pues sí, pero hay que responsabilizarse y hay que trabajar en la vida personal si uno quiere que la vida sea más eh, como uno la anhela. Claro. Sí, tienes que trabajar. Así como para todas las demás cosas, tienes que trabajar en ti. Esa claro, es la verdad. Claro, Entonces, entre más conoces qué te afecta a ti y entre más sabes qué te duele, puedes entender cómo manejarte con pues los anzuelitos que te mandan las demás personas. Claro. ¿No? Entonces... Pero más allá de todo eso, si vuelves a la idea de que tu hijo en ese momento es más importante que tú, en ese sentido, porque tú estás a cargo de él. Claro. Y en alguna medida también decidiste que colaboraste, ¿no? Hay algo más supremo que decidió que exista, pero tú colaboraste, fuiste el horno donde se cocinó el pan. Entonces tienes responsabilidad hacia él para poner límites, para darle una mejor versión de eso que está experimentando. Ok. Sí si tiene la responsabilidad. Entonces ella puede decidir específicamente... ¿Qué acciones va a tomar para no estar en ese intercambio eh, violento, doloroso. Este, doloroso, desgastante? Sí puede decidir. Y o sea, a lo mejor en su casa me dice, sí, claro, no, sí. Ahorita mismo puede decidir que va a, a cambiar un elemento de eso que está pasando. Okay. Yo lo veo, yo lo veo en consulta y de verdad sí, sí hay transformación. Sí hay transformación cuando tomas decisiones y no crees que todo es así como al azar. No. Entonces... Una forma de, de regresarle a los hijos, eres valioso, eres importante, hablando de la angustia de separación, es yo te veo a ti. Ahorita no importa la pelea que yo esté teniendo con tu papá. Lo que importa es que tú estés bien librado de esto. Okay. Tú no te encargues de esto.
1: Ok, ¿no? okay. sí. Y, y sí, efectivamente suena muchísimo más fácil de lo que es llevarlos a la práctica. Pero pues como el viejo decía, si las cosas que cuestan trabajo se hicieran fácilmente, cualquiera las haría.
2: Y las cosas horribles son tan difíciles de vivirlas como las buenas.
1: Absolutamente, son igualitas. Absolutamente. Te toma mucha energía vivir algo espantoso. Sí, pero también te toma mucha y energía vivir, vivir algo increíble. Bueno, te toma la ¿Sí? misma energía. Entonces,
2: ¿Sí? sí.
1: Tú decides si la pones negativa o la pones positiva.
2: Sí. sí yo yo A mí lo que me gusta mucho cuando estoy trabajando en consulta privada es sí escuchar la problemática, pero realmente cuando estamos trabajando, como sí sé de lo que estoy hablando, sí sé lo que es experimentar cosas que no son nada agradables, pero tomar decisiones, Sí, creo en eso. Sí. O sea, sí. Y mira, no me estoy yendo a la infancia de los ocho meses de edad y la angustia de separación, sino tomar tus decisiones aquí y ahora, aquí y ahora. Y, y ser honesto contigo, y decir esto lo pude haber hecho mejor y ay, me dio flojera. Cuántas veces no estás en un intercambio, en un vínculo y sabes que si haces una adecuación va a estar mejor, pero por algo tu ego te anda diciendo no, hoy no. Hoy sigamos con el conflicto. Sí, sí. Porque sí, sí, no sí. quiero, porque no tengo ganas, porque ahora que el otro me ruegue. ¿No? Entonces... Oye
1: Gina, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo siento que como sociedad, eh, bueno, no es nada más que yo lo sienta, pero que lo tenemos como compro, comprobado, como sociedad eh, hemos crecido las mujeres con el estigma de la victimización. Claro que cada vez lo estamos tratando más de romper y de cortar y de dejar ir, pero yo todavía me encuentro con cientos de personas que todavía eh, ponen, antes que a ellos, el bienestar, uh -huh. la salud, no nada más de sus hijos. Que digo, estoy de acuerdo que hay que poner la salud y el bienestar de nuestros hijos, pero, por ejemplo, yo me topo con muchísimas pacientes de cáncer que prefieren no decir que tienen cáncer porque vienen los 15 años de la niña y cómo se van a gastar el dinero eh, en curarse si no le van a poder hacer el tremendo fiestón que habían planeado durante toda su vida a su hija. Entonces, están poniendo primero, uh -huh. a antes que su salud, y muchas veces ni siquiera tienen conciencia de que se pueden morir muy pronto si no se atienden, ponen a los hijos, pero eso es parte de esta victimización con la que nos educaron, de que Siempre tienen que estar los demás antes que tú, de que el hombre es más importante que tú, de que lo mejor de la casa va para el hombre, de que los hijos tienen que tener zapatos nuevos antes de que tú tengas zapatos nuevos, de que tú puedes estar utilizando el transporte público, pero tu hijo tiene que tener coche, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo rompemos esos patrones? Porque eso, indudablemente, tiene que causar heridas emocionales.
2: Es que estás hablando de lo que es una herida colectiva. Ok. Entonces, eso es parte de una herida colectiva donde la creencia es que para, bueno, la creencia social sí. e histórica sí. le ha determinado a la mujer que para ser buena mujer y buena esposa y buena madre, sí. tiene que conllevar con, con, su acción, con sus acciones el sacrificio. Okay. Entonces eso es parte de una herida también colectiva. Absolutamente. ¿Cómo Entonces, rompemos
1: esa herida? La tenemos que romper como individuos, con o argumentos como
2: reales y concretos también, como los que te cuentas cuando estás siendo víctima. Ok. Entonces... Hay, hay muchas técnicas y estrategias y hay gente maravillosa estudiando alrededor de esto. Es como confrontar tus pensamientos y tanto los que te dices como los que vas a inventar unos mejores. Sí. Si lo que estás pensando es verdad. O sea, si yo no le doy esto a mi hija, ¿es lo mejor que puedo hacer? O también decirle que yo tengo que hacer esto por mí, ¿es lo mejor que puedo hacer? Sí. Este, en el kinder, una vez les hicieron dibujar a los chavitos, a su mamá, o recortes, ¿no? Y mi hija hizo un recorte de una ejecutiva, ¿no? Y sí. entonces le preguntó a la maestra y tu mamá, mi mamá va, viaja y se la pasa muy bien y, y hace todo lo que se le pega la gana, yo quiero ser como ella. Entonces, claro, cada quien va a ir haciendo diferentes cosas, pero decirle a tu hijo que también eres ser humano, sí. le das la oportunidad de que él diga, yo también lo soy. sí permitirte que tú satisfagas tus necesidades, lo invitas a él de que el día de mañana satisfaga las suyas.
1: Ok. O sea, yo
2: no estoy pensando a ver eh, cuando sea viejita cómo se van a encargar de mí. Esa sí. es la verdad. Exacto. ¿No? Yo estoy viendo si me voy a un crucero de esos de un año, no sé sí. qué voy, pero no 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 me voy a cobrar este, lo que haya? Que ahora no. tienen que hacer
1: esto por mí porque yo lo Entonces, hice por ustedes por tantos años. Esta
2: mujer se puede dar el espacio y decir, a ver, Así como también mi hija creería que este acto de sacrificio sería un acto muy amoroso, porque además está la creencia falsa. O sea, ¿quién te dice que por sacrificarte eso es un acto amoroso o va a ser validado o va a ser reconocido? Claro. No necesariamente.
1: No, no necesariamente. A lo mejor un
2: acto de valentía o un acto de, de hacer algo por ti para ti es una enseñanza valiosísima para el otro. Claro que sí. Entonces también puedes cuestionarte todo lo que piensas porque además no todo lo que pensamos casi nada muchas veces es verdad
1: vamos a regresar con ¿Sí? este punto porque está muy interesante uh -huh. pero tenemos que tomar una pausa en este momento Gina, me encanta la conversación que estamos teniendo, Gracias. esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida
2: Estás escuchando Arriba con Maite, enseguida volvemos
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos acompañados por la psicóloga clínica Gina Razón Golferer y estamos hablando acerca de las heridas emocionales, sobre todo cuando las aprendemos a curar y las podemos transformar en oportunidades para brillar. Antes de la pausa estábamos hablando acerca de la herida emocional colectiva. Yo le pregunté a la doctora acerca de... Esto que yo he visto como sociedad, cuando a las mujeres se nos ha educado a ser víctimas, tenemos que cortar, obviamente, parte de nuestro crecimiento espiritual, es el aprender a reprogramarnos y a cambiarnos el chip con el que crecimos. Pero está muy interesante lo que nos estás diciendo, Gina, acerca de que tenemos que crear conciencia y tenemos que, por voluntad propia, reprogramarnos, que o se suena se más suena. fácil... ¿De lo que es? No, es fácil. A ver, cuéntanos el proceso. Que es
2: difícil, eso, eso ya de entrada es falso, es más fácil de lo que parece, pero eso es una parte de las heridas colectivas, o okay. sea, el lenguaje es una herida. Cuando de, empezamos a nombrar cosas y darle una cualquier cantidad de significados a una cosa, sí. la esencia de esa cosa misma ya dejó de ser. O sea, si le argumentamos, por ejemplo, tú puedes tener una sensación, pero si le empiezas a dar toda una explicación alrededor de esa sensación, esa sensación original dejó de ser. Sí. Ahora, en la historia, que, que utiliza la palabra, que utiliza el lenguaje, entonces también es otra siguiente herida. Estamos eh, dominados por quien cuenta la historia. Claro. Esa es otra herida histórica. O sea, el, el que cuenta la herida o el que tiene, por eso… Es tan importante este tipo de espacios, porque tú tienes un micrófono, una voz, y qué se dice, y cómo se dice, y, y qué bueno que es un programa de luz. ¿no? Claro,
1: claro, Si este, claro.
2: Sí, no, 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 estaría yo aquí, pero <risa> este, el, quien cuenta lo, los acontecimientos históricos son una herida misma también. Ok. Y los que narran esas historias y los que tienen la vo, la, el poder de la palabra, también forman parte de esa herida colectiva. No sé si te has puesto a pensar cuál de todos los eh, eventos históricos son real, real, realmente como fueron. Como
1: fueron. ¿no? Es que
2: o convenía que fueran así para
1: dominio, para una serie de cosas. Esa, para el control de las masas o para lo que sea. Sí, muchísimas veces, pero vamos a no ponernos sí. tan profundas porque es viernesito <risa> y estamos como que más en el relax sí. y demás. Fíjate que estabas hablando antes de la pausa acerca de, de que si tú le enseñas a tus hijos, que tú eres una persona muy valiosa, tus hijos van a aprender bien. Y te voy a decir, yo me acordé en ese momento una anécdota que a mí mis pobres hijos de repente me alucinan de que hable tanto de sus vidas en mis espacios públicos, pero la verdad es que pues son mi conocimiento claro. y por eso yo he aprendido mucho, porque también aprender a ser mamá en este siglo XXI no está fácil. O sea, no está fácil. No, si es de por sí lugar. nunca ha sido fácil uh -huh. ahorita con todas estas tecnologías y luego que yo me fui o sea, mis hijos nacieron en otro país, con otros valores, otras costumbres, otras ideologías y me costó trabajo adaptarme a ser mamá de niños en otro país, no, o sea, bueno. tú me entiendes pero bueno, hay, a lo que te iba a lo que te iba a comentar es esto, yo me acuerdo que una vez que nos íbamos a cambiar de casa, estábamos viviendo en Miami y nos íbamos a cambiar de departamento y a mí me encantaba integrarlos en el plan de ir a ver departamentos conmigo, número uno, porque no tenía dónde dejarlos, pero número dos, porque realmente me gustaba que vieran y que me ayudaran a decidir si el lugar iba a estar. Estar bonito para ellos, si se iban a sentir a gusto, si se iban a adaptar, si, no sé, poníamos el pretexto, mira, se puede ver desde la ventana el crucero mm. o no se ve, porque, bueno, viviendo en Miami sí tuve el privilegio de vivir a la orilla del mar ah. todos los años que estuve ahí y me fascinó porque... Mm te relaja, te da paz, etcétera, etcétera. Me acuerdo perfectamente que un día llegamos a un departamento y había, estaba la habitación, la máster, lo que le dicen, la habitación principal, la que tenía, no, no, espérate, tenía ah. la tina, una tina okay. increíble. Yo soy como sirena, nacida de, 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 yo no sé quién fue mi padre que me engendró dentro de los mares. ¿No del mar? Exacto, no, no, okay. no, no, yo puedo estar okay. en el mar lo que sea de tiempo. Bueno. Entonces, uh -huh. yo veo la tina Y yo, no, bueno, ya me veía ahí con mis burbujitas Deliciosas, y entonces de repente se voltea a Mi hijo y me dice Este es el departamento que me gusta, el Skunkle tenía ocho años ¿eh? Y me dice, y esta va a ser mi recámara Y entonces Voltea y dice, no, esta va a ser mi recámara Dice mi hija, que en esa época tendría siete años Esta va a ser la mía Y entonces voltea y les digo, miren, ¿ustedes saben qué? Esta va a ser mi recámara No, pero ¿por qué tú siempre tienes lo mejor? ¿Y quién trabaja en esta casa? Y les dos tú porque tú quieres que vayamos a la escuela, claro, pero si yo trabajo, yo decido cuál es mi recámara, esta va a ser mi recámara, ustedes van a tener dos recámaras muy lindas, pero la principal es la mía, si se portan bien los dejaré que se vengan a bañar en mi tina, pero me quedé con esa recámara, nos cambiamos a ese departamento y aprendieron... Que la mamá, que es la que trabaja, porque yo les dije muy claro, el día que ustedes tengan su departamento, ustedes se quedan donde quieran, pero mientras soy yo la que está manteniendo la casa, las cosas se hacen como yo digo. Me costó trabajo hacerlo, ¿eh? Claro. O sea, me costó trabajo porque ¿Por? mis papás no eran así. No. ¿Me, entiendes? ¿Me No te costó trabajo? trabajo
2: por eso, te costó trabajo Por la herida original Por la, la, la sensación el, el, La angustia de separación La angustia del rechazo, de que si no les vas a poner Ese límite, igual y te dejan de querer
1: Ah sí, a lo mejor por eso Pero
2: el contenido de realidad es un acto de amor Claro O sea, El contenido de realidad es Yo soy aquí el adulto, yo soy el que te mantengo Yo tengo este beneficio Cuando suceda todo esto en tu vida tiempo después Tú decidirás, pero ahorita no puedes decidir Y eso también es amoroso Sí. Entonces, como todos partimos de esa herida, tam, en la parte de grandiosidad de yo me lo merezco todo, también un contenido de realidad es sí, pero te lo tienes que ganar y de cierta forma.
1: Absolutamente.
2: ¿No? Sí, eso Porque es lo si que... no das un mensaje equivocado.
1: Claro, eso es lo que los cabalistas enseñan como es eh, el derecho de ganar, que sí. tú tienes que irte ganando las cosas a lo largo de la vida para que verdaderamente aprendas el valor que tienen las cosas.
2: Pero además, lo que no te ganas no es tuyo.
1: Claro, puede ser tuyo por un ratito, pero, pero no, no realmente tuyo. no es tuyo. tuyo. Exacto, y no, no lo sientes tan bien, o sea, ¿no? yo sé que a veces las cosas cuestan mucho trabajo, o sea, conseguir un contrato nuevo cuesta trabajo, hacer no, lo que quieras, en cualquier ámbito profesional en el que te desarrolles o personal, pero cuando tú lo haces por tu esfuerzo y por tu trabajo y por tu mérito, la verdad es que el sabor de la victoria es diferente, te sientes muchísimo mejor.
2: Y un hijo necesita respetarte, o sea, para que crezca, para que su individuación, para que todas sus partes sanas florezcan, necesita honrar su origen, necesita respetarte.
1: Eso me gusta mucho y la verdad es que se nos ha terminado el tiempo porque siempre se nos va el tiempo muy rápido en este programa, lo cual me encanta, pero vamos a cerrar, ¿qué te parece si con este concepto que acabas de decir? Los hijos necesitan respetar a los padres, pero los padres y las madres, estamos hablando en general,
2: lo tienen
1: sé. que hacer que los hijos tienen que ganarse ese respeto. ¿Qué te parece? Respetándolos a ellos. Respetándolos como seres a ellos. Efectivamente. Gina, muchísimas gracias por gracias. haber compartido con nosotros. A todos ustedes amigos, me encanta, me encanta mucho eh, que nos hayan compartido, que estén disfrutando y ya saben que les deseo que tengan un lindísimo fin de semana, sí. que disfruten, que se relajen, que se llenen Todo. de luz y nos vemos aquí en el próximo de la serie. Soy Maite Prida y esto fue Arriba con Maite. Hasta la próxima. Arriba.
3: Arriba con Maite. Arriba con Maite.
0: Un programa que te ayuda a vivir feliz Arriba y a plenitud. Maite.
3: Arriba con Maite. ¿A qué encontrarás? A esa amiga tan especial. Las legendas son verdad. La fuerza de la